0: Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, bu hafta Mert Ark Doruk'la birlikte altı çizilde beraberiz. Mert nasılsın abi? İyidir
1: abi, Ark Doruk nereden çıktı Mansur Ark gibi? Ark Doruk da işte ya ben, ben çok peltek bir adamım.
0: Bu pelteklikle de var.
1: Abi aklıma Mansur Ark geldi 90'ların <gülüyor> yıldızlarından. <gülüyor> Çok da
0: severim kendini de işte şey çok pelteyim ben. Bir de moderatörlük yapıyorum. Geçen hafta da altı çizili söyleyememiştim Barış'la yaparken. Altı çize tesi falan dedim. Şimdi de
1: senin soyatta gitti. Acayip pelteyim ben ya. Ben beğendim ya ben. Gerçekten iyi. Ark Doruk'tan Ark Doruk'a geçme imkanım oldu. Ark Doruk'a geçerdim ben. Sevdim mi?
0: Eyvallah abi. Kanalın Necip Uysal'ı, James Miller'ı Takinerdisi olarak bu hafta tekrar kademeye girdin.
1: Abi arkadaşlarımız gezmekle meşguller. Barış ve Sinop'a gitmişler. Evet. Mali biraz yorgun. İş onu alıyor. Hakan çocuk bekliyor derken yine buradayız. <gülüyor> Ama burası bizim evimiz yani.
0: Beni aradı Barış. Perşembe günü müydü? Allah Allah dedim ya. Kadro mühendisini çekmişlerdi. Bir de bizim kayıtla ilgili bir şey oldu herhalde bir de dersteydim çok sonra geri döndüm ya dedi ben Sinop'a gideceğim Sinop'ta bana yemek yiyecek bir yerler öner dedi ya düşünüyorum Sinop'ta yemek yemek için özel bir yer yok ki hani baya düşündüm <gülüyor> iki gün yani Sinop'ta bir mantı yiyebilirsin hani balık tazedir güzeldir de böyle özel şuraya git ye diyebileceğim bir yer yok adama şey, şey öneremedim ya bir Sinop'lu olarak Sinop'a mı ben onu Evet Sinop mantısı. Ya meşhur derken hani güzeldir yani Sinop mantısı. Oraya hani yerli bir turist olarak gittiğinde mantı yersin. Ama tabii öyle Kayseri mantısı ya da işte ne bileyim Sivas mantısı gibi böyle çok şeyi yoktur. Duyulmamıştır da mantısı güzeldir.
1: Sinop'u benim abi Sinop'la ilgili tek bilgim şeydir. Türkiye'nin en kuzey ucu olmasıdır. Onun haricinde coğrafya bilgisi hariç Sinop'la ilgili hiçbir bilgim yok herhalde. Bir de orada bir hapishane vardı sanırım. Evet. Onu biliyoruz yani Bir o,
0: bir senin verdiğin coğrafi bilgi, bir de şey var. Son böyle 5-10 yıldır şey söyleniyor. Türkiye'nin en mutlu iliymiş. Bu kadar mutlu olacak ne var falan diye böyle insanlar. Tinozuların üstüne geliyor ama yapacak bir şey yok yani insanlar. Orada yaşayan insanlar mutlu yani.
1: Abi herkes mutlu olsun. Sinop'ta kadar mutlu olalım.
0: İnşallah abi. Aynen dediğin gibi Barış bu hafta sinova gittiği için seninle devam ediyoruz. Bir taraftan da çok acayip bir gündem var. Bu gündemin arasında tabii ki bu gündem sporun dışında çok acayip bir gündem var. Ama bir taraftan da sporun içinde de bu hafta sonu bir derbi oynandı. Ama takımların bu sezon içinde bulundukları durumdan dolayı böyle pek bir aslında maç oynanana kadar Heyecanı yoktu. Ben maç günü hani bir böyle derbi günü sabah kalkarsın, akşama kadar bir şeyler okuyup hazırlanırsın. Ne bileyim bir yerde arkadaşlarını toplanıp işte muhabbetini yapıp maça hazırlanırsın falan artık öyle şeyler pek. Zaten işte bu salgından dolayı böyle alışkanlıklarımız hep kayboldu ama bu derbi özelinde de pek bir heyecanı olmadan derbi gününe girdik. Pek oyunda tat vermedi tabii ki. Temponun arttığı işte birazcık oyunun oynandığı anlar oldu ama maalesef birazcık da hakemin ön plana çıktığı kararlar da oldu. Böyle bir derbi izledik.
1: Abi gündem zaten aslında futbolu etkilemiyor diyemeyiz. Hatta direkt etkiliyor. Gerek korona gerek Türkiye'nin ekonomik bunalım dönemleri. Bunlar daha gibi gözükse de yakında birkaç sene içerisinde bu Türkiye'deki ekonomik dalgalanmanın bütün sonuçlarını bu, kulüpler ödeyecek, bu konuştuğumuz kulüpler ödeyecek. Ama onlara hala gidip işte nereden bir piyaniç bulurum, bir falka alıyorum. İşte yok Fener'e şöyle oyuncu gerekir, Fener Real Madrid'tir, Yener en iyisini alır. işte adı olan golcü gelsin bilmem ne. Hala böyle şehrin peşinde dolanan bir medya ve gazlamaları var sosyal medyada. Ama yakında faturasını hepsi görecek yani de inanılmaz bir şeydi yani. Ne dedi? Formalite maçı niteliğindeydi. Formalite maçı olduğu için ben gözücüyle baktım ama ikinci devrede daha ziyade Vakıfbank-İmoko maçına olarak falan onunla konuşmuştum. Yani hiç sıralamayı de çok artık düşünmediğimiz için Trabzon şampi kıvamında olduğu için artık Trabzon maçlarına bakıyoruz bazen işte. Ben Galatasaray'da olmama rağmen artık Galatasaray maçları ben istedim. Ama yine bu kulüpler sağ dışında gündem olmaya devam ediyor. Onlara biraz vakıf oluyorum. Ama sağ içi normalde biz sağ içine daha odaklı ee, bir ekibizdir kendi içimizde. Ama sağ dışı şu anda 3 büyükler özelinde özellikle inanılmaz bir gündeme oluşturuyor. Bugün de bir, bir torpik bereyle gitti. Ne düşünüyorsun? Bir de önden karaveli meselesi var. Onun da ardına biri gelecek. Hocalar da ilişiyor. Terim de herhalde Avrupa olmasa o da değişiyor.
0: Kesinlikle. Biz onu Barış'ta da konuşmuştuk. Şu an Fatih Terim'in elini güçlendiren kartlardan bir tanesi Avrupa'da elde ettiği başarı. Umarım devamı gelir. Önce şunu bir söyleyeceğim. Bundan 510 önce olduğunu düşün. Bu hafta sonu aslında çok güzel bir hafta sonu değil mi? Galatasaray Başakşehir'le oynuyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var. Atıyorum şampiyonluğu kovalayan Trabzonspor da ligin oyun olarak övülen takımlarından Hatay'la oynuyor falan. Bayağı iyi bir hafta
1: evet, sonu. Tam ve futbol şöleni aslında.
0: Evet evet çok iyi bir hafta sonu aslında ama şöyle bir baktığın zaman ilgi o kadar aslında artık boldan uzaklaştı ki ya da ne bileyim içinde bulunduğumuz o kaos, o buna altıcı hava bizi artık bundan tad almaktan uzaklaştırdı maalesef. E bir taraftan da uzun süredir beklenen baya bir sürüncemede kalan Victor Pereira olayı bu akşam sona erdi. Yani artık Ali Koç'un elinde bekleyecek bir zaman da kalmadı dün akşamki sonuçtan sonra. Çünkü artık tamamen oklar kendisine dönmüş durumda. Çünkü 2018'de başkan olarak seçildi geldi ve geldiğinden bu, bu yana yaptığı tüm hamleler hepsi yanlış çıktı ve bir türlü toparlayamıyor. Çünkü
1: şöyle bir şeye vardı araya gireceğim hemen. Yani Ali Koç gelene kadar futbolda bir başarı olmasa da Fenerbahçe'de amatör branşlarda net bir üstünlük vardı. Kesinlikle. Yani voleybol olsun Kesinlikle. basketbol olsun. Gerek sponsor anlamında e, gerekse a başarı anlamında bir büyüme yaşamıştı. Zaten bu meyvelerini de topladılar. Ama Ali Koç'la birlikte e, tabii biraz da e, aldığı miras da aslında yani kötümsemeye başlamıştı bütün takımlar ama ne kadar da olsa yine iyi takımlar aldı ama bunlarda da geriye gitti kulüp. Yani Ali Koç geldiğinde ben şöyle hatırlıyorum bayağıdır bir şampiyon olmayan futbol takımı. Bir de Ersun Yanal gelmişti daha sonra. Bir süre sonra. Ersun Yanal'da bir önceki şampiyonluğu hatırlarsan inanılmaz bir e, farklı şampiyon olmuştu ve çok da iyi futbol oynuyorlardı. Hmm. Nisan ayında şampiyon işte olmuşlardı. Hatta işte Galatasaray'a Mayıslar sizin olsun Nisan'da biz şampiyonuz falan gibi böyle mottoları vardı. Yani dedim ki hani Ali Koç Başkan parası var deli gibi. Adamın istediği kapatır, öder geçer. Bundan sonra zaten işte vizyoner bir başkan kimliği çiziyor. Biz de o zaman onun vizyonuna inanıyoruz tabii ki. Bu halini bilmiyoruz çünkü. Ondan sonra Ersun Yanal dediğin hoca işte yaşadığı başarılar verdi. Dedim ki bu iki lider mutlaka iyi bir şey çıkacak. Ama neredeyse yani küme düşen bir Fenerbahçe'ye doğru geliyorlardı aslında hasta. Yanal için söylemiyorum ama Ali Koç dönemde. Basketboldaki dominasyon kayboldu. Efes sıyrıldı aradan. Güzel bir yatırım da yaptı. Ergin Ataman'dan yürüyordu. Fenerbahçe'de Avrupa'daki dominasyonda sonlandı, ligdeki dominasyonda. E sonra voleybolda, kadın voleybolda Eczacıbaşı ve Vakıfbank'ı da geçiyordu zamanında. Ama şu anda o, özellikle Vakıfbank'ın çok büyük bir dominasyonu var. Aynı şekilde işte erkek voleybol yani aklımıza ne geliyorsun? Masa tenisinde artık nasıllardır bilmiyorum ama eskiden Melekluğu falan vardı. Onlar onu da götürüyordu. Onda bile kötüler. Artık herhalde her şeyde kötüleşmişlerdir. Ama bu popülizm bizim geçen hafta konuştuğumuz konuydu. Ali yakan sebeplerden biri de bu oldu. Çünkü sosyal medyayı ve tribünleri dinlemeye çalıştı kendince. O hocalarını eleştirdi tribünleri rahatlatmak için. Kaptanlarını tribüne götürüp özür dil etti. Sürekli onlar ne istiyorsa yapmaya çalıştı. Ersun Yanalı ismini bağırdılar statta onu getirdi. Ondan sonra en son da artık dedi ki ben DLS ayarında bir hoca getireyim. Getire getire de bir torpereyle getirdi. bir Hoca'nın kötülüğünden değil ama beklenti yardım yaptırarak getirdiğin hoca çok yanmış en sonunda da bu başarısızlığın faturasını bir tora kesti ama değil kadar kessin herhalde artık yolun sonu onun için gözüküyor diye düşünüyorum. Bir
0: kere hata yapmaya başladıktan sonra çünkü burası duygusallığı kaldıracak bir yer değil. Sadece futbol branşına odaklanıp ve çok duygusaldır çünkü bütün anlattığın aslında o süreç duygusal bir şekilde alınmış kararlarla ard arda geldi. E, profesyonelce davranmayıp işte o başkan seçilmeden önce çizdiği vizyondan çabucak vazgeçip tamamen taraftar Ali Koç olarak davranmaya başladıktan itibaren aldığı bütün kararların hepsi ardarda zincir olarak hatalar silsilesi olarak devam etti ve sonuç buraya kadar geldi. Deminden bahsettiğin o bütün saydığın diğer branşlarda Fenerbahçe çok ciddi bir dominasyonu vardı ama o kadar çok futbola odaklandı ki başkan olur olmaz özellikle o Aziz Yıldırım'ın o seçim sürecinde onunla beraber yaşadığı şeylerin e, bir nebze başarılı bildiğini göstermek amacıyla e sonrasında bu giderek o başarısızlık katlandıkça daha da duygusal davranmaya başladı ki siz benim vizyonumu hiç anlamamışsınız herhalde dediği Ersun Yanalı bile getirdi işte o zaman değil mi bu cümleye kurmuştuk tamamen siz benim vizyonumu evet, evet, tamam demişti. Gitti Ersun Yanalı getirdi tekrar. Daha önce sorulmuştu Ersun Yanalı düşünüyor musunuz diye. Bu büyük hatalara maalesef sebep oldu. Aslında en başta kurduğu o sistemi devam ettirmiş olsaydı ve bundan siz benim vizyonumu anlamıyorsunuz herhalde dediği o vizyonla devam etseydi şimdiye kadar Fenerbahçe belki de bir ya da iki şampiyonluk alabilecekti o zamandan bu zamana. O sistemi kurup bunu sürekli 6 ayda bir bozarsan buradan iyi bir şey maalesef çıkmaz. Çıkmıyor da. Belki de Emre olduğuyla devam etmeliydi. Çünkü bu kadroyu aslında o kurmuştu. Geçen sene bu kadronun temelini o atmıştı. Belki de hani oradan devam etmeliydi. işler belki Abi, bu kadar kötü gitmeyecek Ne şey
1: oldu? Orada araya gireyim hemen. Yani e, geçen sene özellikle bu arka tayfa diye tabir edebileceğimiz e, Fenerbahçe'deki tayfanın tamamını göndermeyi tercih ettiler. Bu aslında doğru bir karar olabilirdi. Ama bunu Emre dışında yapabilirlerdi. Yani ben Emre'yi bizim kadar sevmem. Sevmediğim bir insandır. Hoca olarak şu ana kadar başarılı işler Yaptı. Profesyonel düşünmek lazım tabi, kulüp kendi onu hoca olarak görebilirdi, sana %100 katılıyorum, yani Volkan'ı, Canel'i vs. gönderebilirsin Ozan'ı Ama seni bir hoca bulman gerekiyorsa, çok da mükemmel bir hoca da getiremiyorsan, Emre Berezoğlu tek başarısız olduğu nokta Sivas maçı oldu, yani bir maç üzerinden mi değerlendiriyorsun? hocanı e, alırken e, hani Ali koçtun sen, hani vizyonluydun vizyonlu insan sporun nasıl o, olduğunu bilen insan sadece bir maç üzerinden bir hocayı değerlendirir değerlendirmez. Dolayısıyla o ıntılı tarihe gönderirken Emre'yi buna dahil etmeyebilirdi bence böylece hem bir önceki seneden takımı daha iyi tanıyan sonraki sene daha iyi hazırlayabilecek bir hocan olurdu hem de sıkıntılı oyuncuların birçoğunu göndermiş olacak. Ha, Emre onları tutmak isterdi bilemem. Belki de öyle bir tavır alırdı. Böyle bir tavır alıyorsa o zaman tamam. Emre'nin de gönderilmesi geisi yok. Ama bence o ayırabilirdi. Yani sorunların her, hepsini gönderelim yerine. Sorunları gönderelim. Emre'yi tutalım. Bir, bir şey yapabilirdi. Diğer bir sıkıntısı da dediğim gibi B.S. Ayarı Hoca deyip tur getirmesi. Ki aslında bir tor da çok iyi başladı bence. Ama yine Fenerbahçe e, her zaman olduğu gibi kendi altına dinamit koymayı başardı. Neden ülkeye geldi? Tam olarak belli olmayan benim bir var ama sonuçta iddia boyutunda olduğu için dillendirmiyorum. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi. Yani Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesi tamamen birilerinin operasyonu yani. Kesinlikle ne Fenerbahçe'liğinden Mesut ne Fenerbahçe'nin onu istemesinden. Hiçbiri değil bence ki Ali Koç'ta ben Mesut'u istiyoruz moduna girdiğini hiç sanmıyorum. Kendi istemediğiyle bir şeye onay verdi geliyor bana. Gökler'den gelen bir kararla Mesut Özil Fenerbahçe'ye getirildi abi. Ve e, Mesut Özil üzerinden özellikle medyadaki yancıları Rıdvan Dilmen başta olmak üzere. Vitor Pereira'nın altını yok dörtlü, yok üçlü yok işte Mesut nasıl oynatmaz? Mesut işte bir tane ikili mücadele kazansa bakın nasıl kazanmış ikili mücadele. Dip Mesut işte bir tane penaltıdan gol atar. Bakın Mesut gol attı bundan sonra kendine gelir gibi böyle e, altı boş şeylerle Mesut sürekli 11'e yazma, yazmayan ve yazmak istemeyen TFF'leri eleştirerek belki de iyi giden bir şeyi bozdular bana sorarsan. Çünkü ile başta iyi giden bir şey vardı. Hatta gençlere şans verdiği için de ekstradan övülüyordu. Bir i̇şte bildiğin vardır hocanın vesaireyi bir geyikler başlamıştı. Ama bizim bu tür geyiklerimiz maalesef çok kısa sürüyor. Galatasaray'da da bir rekerring bek diyeceksiniz muhabbeti vardı. Adam şimdi Kastamonu Spor'da mı ne öyle bir yerde çalışıyor. Böyle beğenilerimiz de yermelerimiz de çok anlık ve e, saman alevi gibi abi O yüzden Ali Koç da bu ortama uydu. Ona yakışmayacak düzeyde bir şekilde. Popülizm yaptı. hakemler hakkında konuştu. Yapmayacağım asla yapmam dediklerini yaptı. Yapacağım dediklerini yapmadı. Yani bu galiba bu Türk futbol ortamı insanları kaç sene içerisinde mutlaka popülist bir hale getiriyor. Rahmetli Mustafa Cengiz de Falca'yı getirmişti. Uzun bir süre orvet problemi yaşandığı için takımda. İnanmadığı için tarafların seslendiği istediği ismi getirmişti. Hepsi yapıyor. Fikret Orman bence tarihin en, Beşiktaş tarihinin en iyi başkanı olmak üzereydi. Ee, yani Süleyman Seba tamam bir figürdür ama başarılarıyla birlikte Fikret Orman sanki Beşiktaş tarihinin en iyi başkanıydı o. O e, böyle en Taptv'de olduğu zamanlar Ondan sonra yine bir popülizm. Yine takım büyütme sevdası, sözde büyütmeler. İşte TPP'ler, bütün yıldızlar 5 milyon lira maaşlı oyuncular derken bir anda altını oydu, rüzgara kapıldı, şova kapıldı. Bundan sonra kendi sonuna hazırladı. Yani bu başkanlık ve yönetimler galiba popülizm üzerinden şekillenen şeyler haline geliyor. Çünkü galiba Türk futbolu insanları buna doğru yönlendiriyor.
0: Kesinlikle Fikret Orman orada tarihi bir fırsatı kaçırdı. E, elinde çok iyi bir fırsat. Vardı Beşiktaş'ı farklı yönde Büyütmek için aslında e Bir taraftan düzenli şampiyonlar Ligi'ne katılabilirdi o, o takım Ve işte yeni statla birlikte Düzenli şampiyonlar ligi geliriyle birlikte iyi de bir kadro Potansiyelli genç daha düşük maliyetli Takviyelerle birlikte belki de Bambaşka bir yere gelecekti o takım Ama işte o dediğin kapıldığı Rüzgarla birlikte şu an Beşiktaş'ın oluşmasına neden oldu. Geçen sene çok büyük bir şans sezonu Sergen Yaltın'la birlikte. Şampiyon olundu. Evet tekrar Şampiyonlar Ligi. Ama tekrardan işte oradan gelen kaynağı tekrar tek sezonluk birkaç futbolcuya e, harcı yaran her şey aslında bir daha bir daha başa sarmış oldu. Şimdi e, Fenerbahçe teknik direkt yönünü gönderdi. Beşiktaş e, iki hafta önce gönderdi. Gerçi Fenerbahçe Victor Perey'ye kulüp gönderdi. Burada karşılıklı bir anlaşmayla iki taraf bu işin artık olmadığına karar verip bir ayrılık yaşandı ama 2 haftadır bu yana da Beşiktaş'ta bir hem kararsızlık ne yapacağına karar verememe hem de bir taraftan U19 takımının teknik direktörüyle yola devam etme durumu var. İlk önce Fenerbahçe maçı öncesi bir maç oynandı. Sonra derbiye de Önder Hoca ile çıkma kararı alındı. Şimdi bu akşam bir haber daha çıktı. Bir sonraki maça da Önder Hoca ile çıkma kararı alınmış. Herhalde her maçtan sonra Önder Hoca ile çıkma kararı alıp devam edecekler. Öyle görünüyor. Çünkü büyük bir kararsızlık var. Pineiro deniliyor onun da olmayacağı anlaşıldı dün. Ahmet Nurçebi Şenol Güneş diye bastırıyor. Diğer yöneticiler Şenol Güneş'in olmasını istemiyor. Daha genç, potansiyeli olan taktik bilgisi yüksek bir teknik direktörle devam etmek istiyorlar ki bunu artık çok dillendirmeye başladılar. Bunun sürdürülebilir olmadığını, Beşiktaş'ın bu sezon yaptığının sürdürülebilir olmadığını genç, potansiyeli futbolcularla ve yeni nesil bir teknik direktörle, genç bir teknik direktörle devam etmek istiyorlar. Ama e, Ahmet Nurçebi de sürekli bu sarmala giren. Ya Aslında Ahmet Nurçebi'nin bence Şenol Güneş isteği çok kendisi için gerçekçi. Çünkü Şenol Güneş şöyle bir adam. Tıpkı Fatih Terim gibi. Nevzat Demir'in anahtarını verirsin ve bir daha Nevzat Demir'e dönüp bakmana gerek kalmaz. Sadece futbol şubesinden sorumlu yönetici oranın eksikleriyle ya da ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Geri kalan her şeyi zaten Şenol Güneş öyle bir insandır. Şenol Güneş halleder ve sen bir başkan olarak sadece kendi işine odaklanabilirsin. Futbol takımı özelinde. E, Ahmet Nurçebi özellikle ülkenin şu an içinde bulunduğu durumda Beşiktaş takımın teknik direktörüyle uğraşmak belki de iş listesinin çok üstlerinde değildir zannetmiyorum. Ahmet Durkçebi önemli bir iş adamı aynı zamanda ve Demir Çelik direktörü de şu an bildiğim kadarıyla çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Bununla uğraşmak istemiyordur yani. Vereyim ben Şanoz Güneş'i anahtarı. Bu işi çözsün halletsin diyordur. Öyle bir teknik direktör kendisi. Büyük bir bilinmezle yeni bir teknik direktör, genç oradaki şu an futbolcu odaklı kadroyun, yuhabiri ya ise adam etmeye çalışırken yaşadığı problemlerle uğraşmak istemiyor. Ama bir taraftan da diğer yöneticiler de haklı olarak e, farklı bir yola gitmenin gerektiğini düşünüyorlar. Beşiktaş'ın da içinde bulunduğu böyle bir kaos var. Bakalım e, nasıl çözecekler?
1: çok garanti olur tabi. Şu açıdan garanti olur. Kariyeri belli. Beşiktaş'ta daha önce çalışmış başarıları olan kredisi de olabilecek bir teknik direktör adayı. Belki tekrar o kan tutar diye bu uyuşma yaşanır. Bu bir ihtimal. Ama önünde sonunda muhakkak tüm takımlar için bu geçerli. Yani başarısızlıkta sonuçta bir tahammülsüzlük durumu söz konusu. Şenol güne şimdi birkaç sene içerisinde muhakkak ki şey bitecek. Yani daha uzun vadeli keşke planlar yapılabilir ise bu planlar sadece teknik direktörün getirme üzerine değil de kulübün bir kimliği olsa keşke. Hani klasike hep bayamini örneği beliren hani onu söylemek istemiyorum detaylarıyla ama keşke o tür bir yapılanma olabilse ama ben dediğim gibi Türk futbolundaki bu anlık gelişmeler üzerine odaklı sistemin değiştirilebileceğini düşünmüyorum. Hatta bunun değiştirmesi istenmediğini de düşünüyorum. Yani kaos olsun, işte hakemler üzerinden polemik dönsün insanlar bölümüne çatınlar, kavga etsinler ve işte yorumcular buna benzin atsın çünkü onların da para kazanma ihtiyacı var. En sivri dilli olanlar en çok parayı alsın, herkes birbirine sallasın, millet birbirine sallasın. Bence bu isteniyor. Bu istendiği için de Bayan Minek gibi örneklerin yani Türkiye'de olması pek mümkün değil. Sadece bunu biraz transfer kafasıyla Galatasaray yaşatmaya başlamıştı aslında. Ama o da her zamanki gibi yine bir kaosa sürüklendi. Bütün takımlarımız kafayı kaldıramıyor kaos'tan. Galatasaray ile bir, bir beraber kaldı. Zaten havluya atlı sayılır artık şampiyonluk adına. ama en azından gelecekte iş yapabilecek potansiyelle büyük bir potansiyel değil belki hiç biri ama en azından ligimiz için potansiyelle diyelim istekli oyuncular getirdi bu başarı yazdı yönetim ailesine ama gel ki bir sürü istifa yaşandı ve önemli kişiler istifa etti Galatasaray'da daha çok da bir süre içerisinde bu çözülme Galatasaray'ına çok hayırlı değil belli ki başkan çok güçlü bir figür değil zaten biz de öyle tahmin ediyoruz. Benim baştan beri. Çünkü Burak Elmas her ne kadar daha OEFA sürecinden beri Galatasaray yönetimlerinin içinde bulunsa da çok dominant bir figür değil ve genelde birilerin arkasında uzun süre kalmış. Çok liderlik yapmama ihtimali, yapamama ihtimali de bulunan bir adamdı. İçinde geldiğinde, burada Barış'la galiba yine geçiş oyununda konuşmuştuk bu konuyu. Ben tabii yine Terim'i eleştiriyordum <gülüyor> Burak Elmas'ın da Terim üzerine binerek, yani bir sanki sırtına binerek gelmiş gibi geliyor diyordu bana. Çünkü sadece o minimalden yürüyor. Yani tamam ben işte vizyon, gençlik, vesaire. Yani bunları hissettirmeye çalışıyordu ama en temelde Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terimdir ya da olmamalıdır üzerine bir başkanlık seçimi yürütüldü. Ve tabii Fatih Terim olmalıdır ve kesin olmalıdır. Fatih Terimsiz Galatasaray olamaz asla falan gibi e, düşünen ve bunları tekrer eden bir yönetici başkan seçildiği zamanda pek tabii ki işler yine patronluk Fatih Terim'e kaldı. Faydan Yöneticilerden biri Rezan Epozdemir, kendisi böyle çok bilinen bir avukat zaten. Biraz sansasyonu seven, fazla showman bir izin. Ben de pek etmem ama onu terimin de özellikle istemediği söyleniyordu yönetime girdiğinde ilk giden isimlerden biri oldu çünkü hep aykırı çıkışlarda bulunmaya çalıştı. İşte Remzi Sanver açıklama yapıyor, bir yandan Rezan Epozdemir kendi farklı bir şeyler söylüyor. Sürekli yönetim işte Rezan Bey'in kendi görüşüdür vesaire deyip işte ortamı yumuşatmaya çalışıyordu. En sonunda gönderildi. Gönderilmesi de çok garip oldu. Dedi ki ben tamamen istifa ediyorum. Sonra vazgeçti. Kulüpteki görevlerinden istifa ediyorum ama sport AŞ'de devam edeceğim falan gibi. Böyle bir anda farklı yönde manevralar çizmeye başladı. Sonra Galatasaray yönetimi açıklama ederek Lezana Pözdemir tamamen istifa etmiştir. Artık kulüple ilişki kalmamıştır gibi daha şimdiden çok büyük bir kaos olmayan bir kulüpte bir anda kaosu yaratmaya başladılar. Zaten Galatasaray, Galatasaray e, hakemlerle son dönemde böyle olsa karşı hani İngilizce tabire triggerlanmış bir hale gelmişti. Bir yanda hakem muhabbeti, bir yanda yönetim kendi içerisindeki kavgası ve bunun sonucunda yine geçen gün bu, bu tip konularla ilgili konuşmak bahat terimi çıkardı. Çünkü Burak Elenas'ın üst üste yaptığı etkisiz konuşmalar meyve vermedi. Sürekli bir böyle ya alt tondan konuştu, hani klasik olmayan bir şekilde efendice bir şekilde ya da sesini tam yükseltmek istermişçesinde bir konuşma yapmak idi. Yani vurucu şeyler söylemeliydi ama yine vurucu olmadı. Çünkü o iletişimi tutturamıyor büyük ihtimalle. E o öyle olunca bu sefer en son Fatih Terim konuştu. Yani sanki şey gibi oldu böyle sokak kavgasında hani biri dayak yemiş de abisini çağırmış gibi oldu. <gülüyor> Fatih Terim konuştu. Galatasaray'da bir yönetim zaafı şu an için gözüküyor. Fatih Terim yine bir teknik direktörlük figüründen çok daha fazlası olduğunu ve yani öyle olması gerektiğinden değil ama ya da hani buna vakıf olduğundan ama maalesef ki böyle ben, bence hatta. Maalesef ki yine teknik direktörünün dışına çıkarak yine yarı başkan gibi konuşmalara başladı. Avrupa'ya kendini de fokuslayabiliyor ama birlikte yine yok. Sürekli TFF kurulları ile bir kavga içerisinde. TFF ve diğer çevresindekiler servet yardımcı insanlar da maalesef Fatih Terim'e karşı savaş içerisinde. Çok garip bir kaos vardı Alistaray'da. İki ayrı kaos diye düşünelim bunu. E, Fatih Terim ve TFF kavgası ve yönetimin kendi içerisinde kavgası. Herhalde bir yerde yönetim ortaya bulacaktır. Ama Galatasaray'ın hakemler ve federasyonla olan kavgası herhalde çok köklü değişiklikler olana kadar devam edecek.
0: Şunu anlayamıyorum. Fatih Terim Ünalaysal döneminde aşağı yukarı 3 sezon boyunca Yıldırım Demirören yönetimiyle de savaş halindeydi. O sezonlar boyunca da cezalar aldı. Tribüne çıkmak zorunda kaldı. Takımın başında sahil çıkamadı ve bana sistemli olarak saldırılıyor dedi. Hakemler aracılığıyla bana işte ayar çekilmek isteniyor dedi. Kavga etti Yıldırım Demirören'le. Sonra ne olduysa Yıldırım Demirören'le birlikte milli takım da çalıştı. Birlikte pozlar verildi. E, çok iyi anlaştıklarını açıkladılar falan filan. Ne oldu orada? Şimdi de e, bu federasyon başkanıyla ya da o federasyonun içinde olan yönetimle aynı savaş içinde. Ben açıkçası iki gün sonra bu federasyonla da alakalı. Çünkü e, Fatih vardır Aziz Yıldırım gibi. Konuşursam yer yerinden oynar. Bu federasyon hakkında bir şeyler açıklarsam yer yerinden oynar. Bir türlü o konuşmalar yapılmaz. E, şimdi de bu federasyonla bir savaş içerisinde ben bunlar bana çok anlamsız geliyor ya yani bilmiyorum bir, bir yere koyamıyorum yani bu o, olan o kaosun çok suni geliyor yani bana açıkçası yani böyle bir, bir gerçekten bir... varsa bunların nedenleri tek tek bir insanın Fatih Terim'le bir federasyon başkanının ya da yönetimin hmm. net ve açık bir şekilde koskoca bir camiye karşısına alacak şekilde tavaş nedeni ne olabilir ben bana çok anlamlı gelmiyor açıkçası ya.
1: Ya bu figürler abi öylesinin büyük ya artık siyasetle her türlü şeyle iş işe. yani görüyorsun içte milli takım zamanında kebapçı Selahattin olayı vardı yani Selahattin de ne adamı adam Türkçe konuşmaktan aciz ama federasyonda görevi var Fatih Terim tek sözde teknik direktör gidip kebapçımız bu insanların artık iş dünyası siyaset ve futbol üçgeninde bu yani kümeler vardır ama matematikte o kümelerin kesişme bölgesinin en ortasında olan üçünün de kesiştiği alandalar bu adamlar. Ve dolayısıyla bu adamlar ya birbiriyle çok iyi geçinir ya da birbiriyle çok kötüdür abi. Bunun bir ortası olmaz. Yıldırım de Ölem de siyasette etkin, futbolda etkin zaten ekonomide acayip etkin adama her şeyi verdiler. Ondan sonra e tabi böyle olunca Fatih Terim gibi bir figürle ya iyisindir ya da kötündür. Yani aslında senin dediğin çok mantıklı olması gereken. Yani Ne işiniz var abi sizin neden kavgayı? Doğru, kesinlikle öyle. Normal bir ülkede, normal bir kafa yapısının olduğu yerde senin dediğin geçerli. Ama Türkiye öyle bir ülke ki bu da parası olan hem futbolda hem siyasette hem dünyasında her yerde borusu ötüyor. AM yani Dolayısıyla bu borularını öttürü öttüre, öttüre birbirinin ya kulaklarını birbirine tırmalıyorlar ya da bu boruları öttürerek birlikte bir müzik çalmaya başlıyor. Bir ahenk yakalıyor. Yani bu ahengi pozitif anlamda söylemiyorum tabii ki ama mahvet durumlar, işte güçleri birleştirmeler ya da aynı rotada yürürken birbirlerine dokunmamalar gibi şeyler ortaya çıkıyor ve kollanmalar da kavgalar da hep buralardan çıkıyor. Halik Soy zamanındaki Galatasaray'ın durumu ortada. Galatasaray gayet el üstünde tutulan, fazlaca hatta kollanan diyebileceğimiz seviyede bir durumdayken Halik Soy sonrası birkaç federasyon başkanında içilen bir kulüp olabiliyor mesela. Böyle bir figür var ki başında hem pozitif anlamda camiayı yönetebiliyor ya da oraya etki edebiliyor diyeyim, hem de negatif anlamda da şekilleri üstüne çekip dolayısıyla burada bir güç yarışı var. Öyle olunca Fatih Terim zaten hani gitse de bunu perde arkasından bile yapabilecektim belki ama Galatasaray'ın bizzat içindeyken maalesef dışarıyla kavga etmekten, o insanlarla kavga etmekten teknik direktörlü vakit bulamıyor. Ben hep bu açıdan çok eleştirdim Yoksa Fatih Terim Galatasaray efsanesidir evet. Türk futbolunun başarılı hocasıdır evet ama o figürlükten artık çıkmıştır Fatih. Fatih Terim bir figürdür ama teknik direktörlük figür değildir
0: artık. Burak o zaman yaptığı senin bu konuşmandan şey anlıyorum bile bile lades yani bunu bilmeme ihtimali yok sırf o zaman seçim kazanmak için oynadığı bir koz kolay da bir hani ayrılmak istese kol kolay kolay yapabileceği de bir şey yok belki de içten içe başarısız olmasını da biliyordur çünkü bu kaos kulübü ve yönetim,
1: kaos şey.
0: en önemli şey
1: figür. Şunu diyeceğim. E, Burak Elmas'ın zaten Fatih Terim'e karşı negatif bir tavrı olmayabilir. Çünkü çok uzun süredir o Faruk Süren başkanken de Burak Elmas'ın arkasında genç bir figürdü. Damadı çünkü onun. <gülüyor> e, o yüzden Fatih ilişkisi aslında iyi olabilir. Yani ben bunu düşünüyorum. İyi olduğu için sadece sırtına bineyim ben başka olayım değil. Ama yani Fatih Terim öyle bir şey ki hani böyle zehir de olabilir, panzehir de olabilir bir şey vardır. Ya, bir yılan zehri hem bir ilaç yapımının da kullanılır. Mesela eczacıların logosu kullandırır. Evet. Yani Fatih Terim'in o fışkırttığı o tutu iyi tezahür edecekse bir an zehirdir. Ama aynı zamanda seni zehirleye de. Burak Elmas bu riski alır. Yarın bir gün olası bir sıkıntı da Fatih Terim göndermek de senin de dediğin gibi zorlanacaktır.
0: ileride yeni kaoslara gebe yani Galatasaray. Işte. Emin
1: Val olduğu yerde kaos olur abi. Olmazsa da Galatasaray batar
0: Ne zaman güzel şeyler konuşacağız be arkadaş. Şu futbolla alakalı bu ülkede.
1: Kuşacağız abi Şimdi bak biraz daha sıra güzel bir şeye gelecek.
0: Yok tabii ki biz güzel şeyler konuşacağız da futbolla alakalı konuşamayacağız abi. Ben buna çok üzülüyorum.
1: Ekonomi bu durumdayken, yönetim anlayışı bu durumdayken zaten mümkün
0: değil abi kesinlikle. Deyip gerçekten güzel şeylere geçelim. Gün geçmiyor ki kadın voleybolumuz bizi güldürmesin. Vakıfbank dünya şampiyonu oldu hafta sonu. Sen de zaten e, deminden bahsetmiştin. Derbiyi bırakıp zaten gözücüyle izliyordum. Sonunda da bırakıp tamamen voleybol maçını izledin diye Vakıfbank Imoko'yu yenerek dünya şampiyon oldu ve rekor kırdı dördüncü kez olarak. Şu an en fazla şampiyon olma ünvanını kazandı. ya müthiş bir iş. Bu arada Fenerbahçe ile de yarı finalde eşleşmişlerdi. Fener Bahçe'de üçüncülük maçını kazandı. Onlar da üçüncü oldular. Kadın Voleybolu bizi tekrar güldürmeye devam ediyor. Yazın konuşmuştuk zaten. Hem olimpiyatlarda ve sonrasında. Şimdi de Vakıfbank'ın bir kulüp takımı olarak dünya şampiyonu olması bizi gerçekten acayip mutlu etti. Hem de rakibi de çok değerli bir rakip. O rakibe karşı şampiyon olması da daha da bu başarıyı değerli kılıyor bence.
1: Evet kesinlikle abi. Şimdi iki türlü farklı başarı tipleri oluyor genelde. Dünyadaki birçok takım sporunda diyeyim. Bir tanesi tamamen para odaklı, çok fazla maaş ödeyerek, sürekli yıldız getirerek, kendi çok fazla üret Oluyor genelde kendi içerisinde. Bir de böyle ülke sporuna yatırım yapıldıktan sonra alınan meyveler oluyor genelde ve genel ağırlıkta yerli oyuncularla kaç yabancı takviye edilmiş takımların başarılarını görüyoruz genelde. İçedeki anlamındaki Kadın Moraybol'da tam bu ikisinin birleşimi gibi anda. Beni de en çok mutlu eden noktalardan biri bu. Tamam Türkiye'de Kadın Moraybol'una gerçekten bir bütçe ayrılıyor. Özellikle Eczacıbaşı, Vakuf Bank Fenerbahçe gibi takımlar Türk Hava Yolları da buna eklendi mesela. Gerçekten güzel bütçelerle giriyorlar bu işe. Kazandıklarının çok daha fazlasını harcıyorlar. Bunlar yani dünyada zaten bilinen şeyler. Ama aynı zamanda Vakuf Bank'ın başarısındaki en önemli isimler Cansu olabiliyor. Zehra olabiliyor. Tuğba olabiliyor. İşte bu sene geldi Meryem olabiliyor. Yani bu bu Türklerin başarısıyla iyi yabancılar getirerek ve iyi yabancıdan kastım da sadece böyle gidip de dünyanın en iyisini getirmekten ziyade böyle genç yaşlarda da alarak. mesela İzabel Harp iyi bir çok iyi bir voleybolcu ama geldiği yaş ortada şu anda hala zaten 22 yaşında bir oyuncu mesela Fenerbahçe'nin getirdiği Arina Fedorovsa'ya keza 17 yaşında olması inanılmaz bir şey yani bu kızı gör kimse 17 yaşında diyemez. Voleybol gibi fizik üstünlüğü olması gereken bir sporda maçör olması da buna yetken. Yani 17 yaşında hem fiziken hem mental anlamda bu kadar yetenekli oyuncuların gelmesi ayrı bir mutluluk. Türk voleybolcularının bu başarıları ortak olması çok ayrı bir mutluluk. Bunun haricinde zaten Imoko senin de demiş olduğun gibi gerçekten çok iyi bir takım. Gerek İtalyan oyuncuları gerek vakıf banki onlar da hem öz sermayeden hem de oyuncularla birlikte desteklenmiş. Yabancı oyuncular Dekruif gibi, Plummer gibi. onlarla desteklenerek e, çok iyi bir takım haline geldiler ve bu sezon en uzun süre yenilmezlik rekorunu altı var. Ona rağmen Vakıfbank 3-2 yenmeyi başardı. Çok güzel bir maç oldu. Ankara seyircisi zaten voleybolda artık üçültü haline geldi. Kadın voleybolunda Ankara'da oynayan tüm maçlarda milli takım olsun, kırıklar takımları olsun e, oldukça iyi sonuçlar aldılar. Ankara seyircisi gerçekten hem salon dolduru hem de güzel tepkiler veriyor. Onları da ayrıca tebrik etmek lazım. Organizasyon da çok iyiydi. Aslında hiçbir sürpriz olmadı. Yani bana deseydin ki yani Mert'le böyle bir turnuva varmış. Sen arada izliyorsun. Ne düşünürsün? Şu takımlar birbirini nasıl yener? Setler kaç kaç biter setlere kadar yani. Herhalde sana aşağı yukarı bir yanlışla falan yazardı. O kadar net oldu her şey. Sadece son maçta işte bak bu imoko çok güçlü olduğu için 3-2 biter derdim yine ama hangi tarafın kazanacağını bilemeyebilirim çok güzel bir turnuva oldu. Ben izlemekten çok keyif aldım. Zaten Kadın Moleybolunu izlemekten ayrı bir keyif alıyorum son zamanlarda. Takip ederek izliyorum. Hangi Maçlar nerede yayınlanıyor vesaire. Bu turnuvaya da gitmek istiyorum esasında ama uzun süreli bir turnuva olduğu için son günü de pazar günü olduğu için Ankara'da turnuvanın. Ona gidemedim. Bilet de yoktu bundan sonra. Bir de bittiği zaman da maçın dönüşte hızlı tren olmayacağı için oradan otogara gitmem lazımdı Gece falan dediyse. Biraz da ondan üşendim. Yoksa gitmek istiyorum hakikaten. Çünkü Paulo Egon'u gibi oyuncuları falan hani daha canlı görmek nasip olur mu bakacağız. Daha çok olur bizim voleybolumuz
0: bu seviyede olduğu sürece.
1: İşte onlar olur da biz olur muyuz? Yani onu biliriz. <gülüyor> Ama gerçekten e, gurur duyulacak işler oldu. Fenerbahçe'de onların özelliğinde de konuşursak aslında kötü başladılar. İyi devam ettiler, bayağı iyi oynadılar. E, ama yarı finaldeki rakibi Vakıfbank olunca Vakıfbank kadro olarak da Fenerbahçe'nin bayağı bir üstünde. En az iki görmek ekleyeyim ben. Arena hariç böyle birebir de böyle birebir kıyaslama yapsan sen yani futbolda yaparız ya. Forvet hangisini forvet daha, Hangisini stop etin? Arina Fedorodse var. Vakı banka koyayım da oynasın diye tane bir oyuncusu yok yani. Belki Eda Erdem, O da aslında çok iyi iki tane orta oyuncusu var Vakıfbank'a. O bile ilk altıda başlanan emin değilim. O yüzden bir kadro kalitesi farkı vardı. Fenerbahçe'de güzel mücadele etti. Ee, onların ama tatviyeyi bence daha büyük başarılı için kesinlikle ihtiyacı var. Onu da gösteriyorlar her seferinde. Vakıfbank Türkiye ilgini de burada gösterdiği gibi ağır favorisi. Onun arkasından da bakalım Fenerbahçe Eczacıbaşı ve Türk Hava Yolları yavaş yavaş bastırıyorlar. Galatasaray Galatasaray'da kaç yere takviye yaparsa onlar Galatasaray'da yine bir dördüncü, beşinci olmaya aday. Genel olarak voleybol şeyini böyle bir de Neriman vardı bak. <gülüyor> e, yıllar sonra Türkiye'ye geldi. Yani öyle bir maceralar yaşadı ki işte Japonya'ya gidi, Polonya'ya gitti. Sanki böyle hani sürgündeki insan gibi voleybol hayatına devam etti. Çünkü onun hem bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla hem Guidetti ile bir problemi olduğu zamanında. Ondan dolayı milli takım almadı. Bir de onun bir bir birlik vardı. Evlendi, boşandı. Sıkıntılı bir süreç olduğu için. Psikolojik olarak da etkilendi. Bu guidetti ile yaşadığı sıkıntılar da birleşince milli takıma da çok uzun süre gelmek istemedi. Milli takımdan sanırım bir 4 senedir falan uzak kaldı. 4 senedir. büyük şekilde milli takıma gelmiyor. Aslında çok da yaşlı sayılmaz. 89'u bildiğim kadarıyla. Hala belki ihtimal olabilirdi. E, çünkü milli takımızın da en zayıf olduğu yer Pasör çaprazı, maçör pozisyonları. Orası içinde aslında güzel bir alternatif olurdu ama böyle bir sıkıntı var. Ama onu da yine de izlemek. Türk oyuncuyu Brezilya forması altında görmek Minas'ta oluyor. Minas'ta görmek güzel. Çünkü hiç bunlar çok olmayan şeyler. Yani bir ara biliyorsun. İlhan Mansız'ın bir Kobe macerası vardı. Evet. Hani bu tip şeylerin olması bana çok güzel geliyor nedense. Hani şimdi şu an çok sevmediğimiz Alta Özalan'ın bir Red Diamonds'a gitmesi vardı. Şey Japon bu tip şeyleri çok seviyorum ben. Farklı. Şenol Güneş'in Seul çalıştırması ne böyle hiç hayal etmediğin insanların çok da hayal etmediğin yerlerde olması kadar güzel bir şey yok yani. Fatih Terim mesela işte Fiorentina'yip e gittiğinde o kadar hoşuma giderdi ki sırf Fatih Terim orada diye ki amaçlarını maçlarını izlemeye çalışırdım sürekli.
0: Şeyde Güney Afrika'da çalışan bir hoca vardı ya. Güney Afrika'da mıydı neredeydi?
1: Evet evet, şey e, Sports TV'de falan yorum evet. şu an sen aklıma geldi. aklıma geldi, adın adını çıkaramadım. Benim de yüzü
0: şu an gözümün önünde ama adı aklıma gelmiyor.
1: Evet evet, sen söyleyince ben de yüzü direkt aklıma geldi ama böyle saçları, e, gri saç ne, neyse. O biraz yine şey önünde değil fazla, göz önünde değil o yüzden onu çok takip edemedik ama böyle... E, şey buldum, Muhsin,
0: Muhsin Ertural.
1: Ah, Ertuğrul yani.
0: Şey Sivas'ta da çalıştı herhalde sonra bu videonun. Bir ara çok popülerdi ya Muhsin Hoca. Nedense.
1: Evet bir ara öyle popüleri tep ama hiç şey değildi böyle. Zaten Güney Afrika Ligini aradayız de. Yani böyle gidip. <gülüyor> Evet, takip edeyim. takip etmedik mesela o
0: kanalı nereden buldu acaba bu adam nereden bulup oraya git, oralara gidip çalıştırdı bu kadar kulüp de.
1: İngilizce hakikaten araştırılması lazım. Ben de hiç bakmadım. Bir arada Mustafa Deniz Azerbaycan'a gitti.
0: Azerbaycan şey İran İran'da da 2 <gülüyor> 3 defa İran'a gitmiş
1: galiba. Evet. Traktör sazı bu Galiba.
0: Traktörü hatırlıyorum da devamını hatırlayamadım. Şu an Muhsin hocamın Afrika'da yaşadığı başarılara odaklandım. Onlara bakıyorum da bayağı bir şey de kazanmış. Ama yani en büyük başarı sadece
1: şunu söylüyorum. Gelin sevgili dostlar, gerçek mutluluk kadın örneğinde. Erkek voleybolu da olur yani orada da uzlaşırız da Özellikle kadın... Bir, bu arada yani erkek mini takımında çıkışı gerçekten güzel ee, Onlara da destek vermek lazım ama yani Voleybolda öyle bir kitlenmişiz ki kadına Ben bir türlü erkeğe geçemiyorum Kadın voleybolunun hastasıyım yani.
0: <gülüyor> Abi müthiş bir özet geçtin bize Hem turnuvayı hem de ülke voleybolunun durumunu Hem yakından takip ediyorsun Hem de turnuvayı da çok yakından takip ettiğin için çok iyi oldu bizim adımıza ve Surnuvan da dediğin gibi sonunun bu böyle bitmiş olması çok mutlu etti bizi. Gerçekten kadın voleybolu yüzümüzü güldüren en azından son dönemlerde tek spor ülkede. O yüzden mutlu olduk bu hafta sonu. Vallahi ağzına sağlık.
1: Sağ ol abi teşekkür ederim ağzına sağlık. Büyüklerimizin yaşattığı sıkıntıları bir nebze kabe molekülümüzü unutturabilse de bizim yine ana odamız maalesef e, futbol olduğu için orada yine sıkıntıları konuşmaya devam ederiz. Mutlu, mutluluk veren pek bir şey olmaz. Belki bir ihtimal Galatasaray son 16'da bir tur atlarsa bir tek o, o pozitifliği konuşabiliriz. Onun haricinde tabi Trabzonspor'un sene sonundaki eğer olursa şampiyonluğu onlar adına konuşabileceğimiz oldukça pozitif bir şey olur. Ama onun haricinde üç büyüklerden bu sayı pek pozitif bir şey çıkmaz
0: mıdır? Kesinlikle bence de. Ben birazcık böyle şu an Dijitaş'ın işte mecburen girmek zorunda olduğu yoldan umutluyum. Ya umutluyum der misken? O yola gerçekten rasyonel ve sistematik bir şekilde girilirse onda da umutlu olacağım. Şu an sadece bekliyoruz nasıl bir karar alacaklarını. Geçen hafta da demiştim. Umarım bu Şenol güleş olmaz. Dediğim gibi bekleyip göreceğiz ama çok kısa vadede en azından iyi bir şeyler çıkacak gibi görünmüyor üç büyükler Ya da Ülke futbolu içerisinden Ama bir taraftan da seviyoruz abi bu oyunu Ne yapalım yakından da takip etmeye Çalışıyoruz
1: Çıkaramıyoruz
0: Evet evet kesinlikle. Bu hafta oradan üç büyük takımın kaosundan başlayıp yüzümüzü güldüren kadın voleyboluyla devam ettik ve artık yavaş yavaş sona geldik abi. Ekleyeceğin bir şey yoksa.
1: Teşekkür ediyorum. Diğer geçiş oyunu üyelerini de altı çiziliye davet ediyorum.
0: <gülüyor> bir de bu yolda davet edelim. Diğer arkadaşları da bizi burada yalnız bırakmayın arkadaşlar. Bu dakikaya kadar dinleyen herkese de teşekkürler. Bizi yalnız bırakmadığınız için altı çizilinin bu haftalık sonu Geliyoruz. Ben Mustafa Koç. Bu hafta Mert Akdoruk'la beraberdik. Önümüzdeki hafta altını çizdiğimiz konularla yine karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.